2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 朋友们在每周三一起来收听《国教学作向前行》，我是若南。在我们节目当中呢，用好多的主轴跟听众朋友一起来讨论哦，我们在教育学习过程里面如何来因应用素养导向教学做不一样的改变呢？今天跟您谈的主轴呢是科技领导与数位学习。非常荣幸呢，我们邀请两位校长哦，跟听众朋友分享他们怎么样来带领学校进行这样的一个数位学习。这两位校长。是台中市明道中学的汪大九校长，以及桃园市立南坎高中的陈家祥校长，两位校长都举了好多宝贵的实际的例子跟听众朋友分享。好，在还没有进行这个主题访谈之前，我们有一个新的小单元要跟听众朋友见面了。这个单元呢，叫做“笑声飞扬”。这个单元呢，希望呈现的就是我们校园现场。老师们的声音，老师们的故事。今天的主题呢，是邀请到高雄市立仁武高中的石佩荣老师来分享。我们一起来听听佩荣老师带来的《校园中飞扬的笑声》
2: 。你所不知道的校园新鲜事都在笑声飞扬。<笑><笑>
3: 各位收听朋友们，大家好，欢迎收听《笑声飞扬》，我是主持人世杰。在《笑声飞扬》的小单元当中呢，我们会邀请到全台湾各县市中小学学校的老师们来跟我们一起分享，在他们的校园当中会发生哪些校园故事呢？我们今天邀请到了高雄市仁武高中的音乐老师哦，让我们欢迎石佩蓉老师来跟我们一起聊聊，在仁武高中的音乐课里面会发生哪些属于他们的笑声故事呢？另外，我很好奇是在疫情当中又要如何去线上教学音乐课呢？让我们来听听石佩蓉老师怎么说。嗯
4: 、呃，我们学校原则上就是，它并不是在。很偏僻的地方，可是也不是在很市区的地方，接近人家说的不三不四的地方。然后学校是完全中学，所以有高中部也有国中部。我们高中部会有一部分的学生是国中部直升的，他们可能不想要坐车劳顿去比较远的地方，就念我们高中部会有收其他的学校过来的学生。那这种社区型的学校，呃，好处就是因为它不是很大。所以每个老师跟每个学生都会很常碰头，大家都会很熟，然后大概每个人都会跟每个人关系都蛮好的。音乐其实是一个。非常需要音响环境很好的一个科目，所以到了线上的时候，所有的音乐放出来音质都会有影响。那对我自己上课是一个很控制欲很强的人，我会一直不停的走下来啊，然后看东看西啊，然后如果有学生快要原籍了，我就要去戳他之类的。那所以到了线上上课会更麻烦。因为我我实体上课已经很怕学生只有肉体在，灵魂不在。线上上课最怕的就是他连灵魂都不在，他就只有账号在，他就只有那个排位有没有？就是一个一个头贴，一个一个号码，他很可能开外挂，你都知道他很可能开外挂在玩 game。那所以对我们来讲就会是一个比较大的难题，怎么去用不太好的音质？然后去 hold 住这一些你看不到的学生，音质的话，就是其实那时候，因为我们刚好教到一个必须很安静聆听的单元，古典音乐，所以其实我在线上上课的时候，我就直接跟他们说，我们跳，我们先挪一下我们的单元，先上台湾通俗音乐，这个东西比较不吃音质，就是比较热热闹闹的。然后我上课的时候就会就是一台笔电分享屏幕嘛，对不对？然后一台 iPad 在旁边看那个监监视他们的各个账号。然后上课上到一半就，就反正就很像神经病就对了。上课上到一半就会说那个叉叉叉回答刚刚的问题。然后忽然间就说接下来好抢答时间，一二三抢答。然后不然的话就是那种上课上到一半忽然间说来现在大家按举手，一定要知道哪些人不在。最后的三分钟就要呃线上测验。那就会要考我讲的刚刚这堂课的内容，然后就是要限时三分钟，然后一定要三分钟之后就立刻把它关掉，要不然他们就会去 Google， 对不对？然后什么测验要乱数啦，然后反正就是弄到自己很忙。那可是那个线上测验的成绩大概也可以看得出来谁有上课谁没上课，所以有时候上完一堂课就觉得啊、哦、好累啊，把他们的精神灵魂留在我的课堂，真的蛮累的。
3: 哇，没想到在疫情期间上音乐课也是一件不容易的事情。那在过程当中，是不是遇到一些有趣的事情可以跟我们一起分享呢
4: ？我们学校诶、欸，原则上出席率都蛮高的，因为我们学校老师很认真，他们常常早上八点就先点名一次，然后把睡觉的人叫起来。所以通常班级都是齐的，这这一点可能就比很多的学校还要幸福很多了。那可是我们上课的时候，就是学生都不喜欢开镜头，青少年嘛就会尴尬。然后他们有的是说什么家里网不流量不足，那我也可以理解，因为线上上课也是很突然的。那时候他们都不开屏幕，我就会看到一个一个的那个大头照，对不对？然后第一次上课，第一堂上课的时候，某一班第一堂上课，例如说 A 同学就去下载 B 同学的照片，然后他的名字是 A， 对不对？可是我就放 B 的照片 ，B 就放 C 的照片，然后 C 就放 A 的照片，而且他们就会去找别人很丑的那种照片当自己的大头贴。然后我不但要看着很丑的那一些乱七八糟的表情，而且我还会一直要叫错人，因为我看的照片。可是他又不是，我就常常叫了 B 以后，发现不对，我要叫的是 A， 然后我就觉得这些学生的创意真的很多
3: 。石佩龙老师在他的教学生涯当中，有一件令他非常印象深刻的事情，那也是因为这件事情，让他去定义了他自己的音乐教室，成为一个台风眼，能够保护所有走进来的学生们，给予他们一个很棒的心灵舒压的空间。
4: 呃，有一次我要辅导一个学生他的学测的面试，所以我就跟他说：“我们去看看毕业生留下来的备审资料，有要考这一科的，我们可以参考。”于是我就跟他去到了辅导室，然后拿起一个毕业生的备审资料，我那个名字我是认得的，我记得他的脸，我记得他的个性是一个很可爱的、很活泼的、有点皮的女生。然后呢，上课大概我会常常要制止他不要。太,太多有的没有的反应的这种很皮的很可爱的小孩。好，然后我我们一起翻开这个备审资料，看到第一页就是一个一、e, 家庭状况。然后接下来我看到的字就完全让我整个人吓呆了。他就写说：“我从小就没有了父亲，跟母亲相依为命的长大。然后母亲在我小学的时候就出家了，所以我就住进寺院里面。”那妈妈，也就是师傅，会常常来关心我。那还有其他的师傅也会来关心我。那我觉得在寺院是一个很安静的环境，所以我可以很安心的读书。那我看到这里的时候，我整个人就是惊呆了，因为我就心里想着说，原来所有的其他学生回家的时候，他们要回去的可能是热热闹闹的家，像我自己家就很多。很多小孩，我们叫他永远笑声不断。而这一个小孩子在放学回家的时候，他是要回去一个寺院。当然，寺院可能很安静，但是我觉得他应该也会很孤独吧，因为在这个尘世间就只剩下他一个人了。然后我就一直在想说：哦，当年我有没有对他翻白眼？我有没有制止他不要想一些有的没有的创意，来来愉愉悦大家之类的？然后我就陷入了一个还蛮深的沮丧。我就想说，我为什么不知道这件事情？我教的学生这么多，我好像不可能去知道每个人的故事是什么。可是这件事情就一直卡在我心里，我就一有一点很遗憾，说我为什么没有去为他多着想？如果我知道他的人生背后的故事，其实我一定会很欣赏他在我教室里面搞怪、欸，对不对？那。他他能够那么开心的过日子，要是我，我可能都办不到。所以这个难过的感觉，其实卡了我一阵子之后，有一天我就想通了，我就去刻了一个印章，上面是“台风眼”三个字。那我一边刻着“台风眼”三个字，一边想说，如果人生是充满风暴的，我其实是没有能力去帮我所有的学生排解他们的风暴，这件事情我做不到。可是我做得到的是，我可以让我的音乐教室变成一个台风眼，也就是说，我必须让学生可以相信，在这个教室里面，我一定会让他无风无雨，我一定会让每一个孩子在里面是安全的，不被霸凌，不被欺负的。然后，任何人都可以带着他风暴中的疲惫或伤心，然后来到这个音乐教室。如果你有什么事情，愿意告诉我，我都愿意听。那我就希望他可以在音乐里面，或者是在我的音乐教室的环境里面，他可以得到一个片刻的安宁。那也许他走出去的时候，他就更有勇气去面对他的风暴。所以，在这件事情想通之后，我就觉得说，我就比较知道我身为一个老师，我可以做的事情是什么，我的目的是什么。然后我就没有再那么沮丧。那我就给自己一个定义，就是我就是要去当那个守住台风眼的人
3: 。我们听到了石佩荣老师他对于学生的爱，还有他在音乐教室里面定义台风眼的初心，就是希望能够给予学生一个抒发自由自己心灵空间的一个环境。今天真的非常开心，邀请到了高雄市人物高中的音乐老师石佩荣老师来跟我们一起分享这一段令人感人的故事。非常感谢您的收听，笑声飞扬，我们下周再见。
0: 来听众朋友，回到我们的节目，这是每个礼拜三下午跟听众朋友分享的国教协作向前行。节目前段呢，我们听到了这个新制作的小单元《笑声飞扬》，我们听到教育现场的老师们来跟我们分享许多动人的故事啊，真的很让人敬佩和感动。节目继续呢，我们为听众朋友邀请今天的主要访谈来宾两位校长一起来分享我们校长在。科技领导还有数位学习这个部分，如何为学校做更多元的一个推广？好、哦，分别邀请的是台中市明道中学的汪大九校长，校长您好
5: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。是第二位来宾是桃园市立南坎高中的陈家祥校长，校长好。
6: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。是，我想节目中啊，先请两位校长分别来跟听众朋友来谈一谈啊。其实大家都很关心我们现在学校的数位学习目前的现况是如何，因为我们知道，呃，疫情之后把这样的一个数位学习真的是推向了高峰。可是呢，线上跟线下的学习对我们来说，是不是我们都要具备这样的一个素养的能力呢？我们先来了解一下现况是如何。我们先请汪校长跟大家说一说。
5: 好的，呃，谢谢主持人的邀请啊，这样子的分享我觉得很有意义，呃，我先简单说一下我自己的背景啊，因为我是物理老师，那我研究所念的是 computer science， 嗯，啊，所以后来我在美国念研究所完了之后，在戏谷有大概六七年的电脑工程师的经验，啊，我是两千年回到台湾我的母校明道中学来服务的，嗯、啊，那一一路过来也二十几年了，嗯、哼所以呢。呃，我其实，在学校善用了我过去呃当老师之前的前一个 career 啊，我的呃数位能力，所以呢，我们在学校基本上建立了一个还蛮强的一个资讯中心。嗯，那举凡一些基础建设哈、啊，举凡像是这个学校的校务系统啦、啊、ERP 啊、CRM 啊这些，还有成绩、课程、预算。采购这些全部都是我们自己建的啊，所以我先讲一下这个基础建设，就是这样子才会比较理解明到后来发展数位学习。好，那因此呢，前一阵子有一个学习历程档案的问题呢，我们因为是自建系统，所以就没那个问题。嗯、是好那回来讲到数位学习，呃，二十几年来，其实我们一直在往这个方向走。嗯啊，那对我而言，现况应该是说先，先从先从。哎、欸，就说来时路啊，我们在教职员的资讯素养的培养投入很多的心力，嗯，然后软硬体建设，呃，尤其是网络架构，嗯，我们认为网络是最最关键的啊、哦。那其他的设备因为持续在更新，而且我们比较走向就是 Bring Your Own Device，、嗯、就是带你自己的设备来啊、嗯哦。那另外一环当然是学生的资讯素养，呃，也持续的在培养。我必须必须讲啊，现在的这个数位学习呢，呃，应该是全台湾的现况。呃，我们如果说 COVID-19 这个疫情带来了很多大家的痛苦，但是它其实对于数位学习带来了非常好的机会。嗯哼，我看了一些国际的论文研究啊，嗯，呃，有一个说法蛮值得大家参考的，就是这场疫情因为全世界的学生。都进入了线上学习，是。即使台湾，我们也有一段从五月十九号到现在。对。那因此呢，一个说法就是，数位学习原来十年以后，二零三零年才会看到，预估才会看到的状况呢，提早十年到来。嗯哼。哦，提早十年到来，也因为所有的学生都必须线上学习，家而且呢，家里有几个孩子，恐怕这些孩子都需要同步线上学习。所以，一个一个我们看到的机会就是，因此呢，所有的学生大概都呃对于线上学习有足够的能力了，学校的老师也百分之百。好，那这件事情交代完以后，呃，我必须讲，就是教育部现在的主轴方向，我们非常认同，包含在今年的校长会议有提到科技辅助自主学习，嗯，它也结合新课纲那我们在明道把这件事情再多一点衍生，我用这个当结论，好吗？就是呃，科技辅助，我们我们告诉学生，我们做了一个很大的海报啊，让所有的学生老师掌握现在的重点，就是善用科技辅助学习，培养能够自律反思的自主学习者。我把自律跟反思加入这个主轴推动的重点，因为我们也同时看到推动数位学习。学生在家有很方便的设备跟网络，在学校也有方便的设备跟网络，但是如果推动数位学习没有去强调，呃，最重要的叫做自律能力的话，可能会是一场灾难。嗯
0: ，的确是。好，所以，嗯、所
5: 以我用这个做结，就是虽然我们谈的是数位学习、科技辅助、嗯，但是真正的核心还是我们回到教育的最核心，就是学生的自律自主。没有自律，就没办法自主。所以。新课纲的自主学习者會，会呃，这个目标就不容易达成
0: 。是，好、哦，所以我先
5: 我、嗯，是是，这样继续。您说，
0: 您说，您说。好，嗯
5: ，所以我的意思就是，呃，要推动数位学习，其实科技的部分不要太多，教育的部分。才是重点
0: ，是校长说的哈，像是我们的数位学习，真的不是为了科技而、呃、科技啊、哦，不是为了远距离的学习而学习、嗯嗯，最主要就是要培养孩子拥有的终身自主学习的能力。嗯、我们的自律，我们的反思，反而是相对最重要的一件事情。我想针对这点，加强校长，是不是也跟听众朋友分享一下数位科技融入之后呢？呃，我们会有一些关键的问题，或者是一些现况。那他首先要解决跟学习的部分，又是。什么
6: 呢？首先必须强调，就是说，现在是一个教育四点零的时代。那所谓教育四点零的概念呢，就是说，学生事实上是整个学习生态体系的中心。那每个孩子呢，都可以自己架构他自己的学习路径，达到他的这个学习目标。也就是刚才汪小宝所不断强调的哈，就是说，孩子可以这个自主学习。那在整个科技融入的部分，有哪些关键的问题？呃，可以去做一个了解哈、啊，跟解决哈、啊。我觉得第一个就是，呃，大概分几个面向了、啊、哈、啊。第一个就是，呃，领导人必须要能够自学，因为学校领导人如果呃不清楚整个科技的这个融入教学的状况的话，事实上你是很难去把整个的大的这个架构把它架构起来，那你也很难去领导说服老师愿意用科技来进行教学的。所以第一个，我觉得领导人的自学是很重要的。是。第二个，我觉得啊，呃，数位设备的这个取得，它还是真的是非常重要的一件事情，因为没有设备，事实上是没有办法来推动这些呃数位科技的教学的。那设备部分很清楚，就是这个硬体的设备，啊，还有这个软体系统的建制啊，是非常重要。那我也认同，呃，网络的部分事实上真的是一个重点啊。第三个，我觉得在整个关键的问题就是，呃，老师心态必须要转变，要愿意接受这一个新的这样的这一个数位科技融入教学、提升学习效能的部分。我觉得这大概是三三个三个面向是最主要的关键。是，谢谢
0: 。是我们希望能够自学，领导人能够自学。那当然，软硬体的设备的取得也是很重要，老师的改变更是。关键点啊、哦，那到底应该怎么做呢？尤其是我们回到校园当中，很多老师因为呃，可能是为的学习的落差哦，那有些老师可能在使用这些设备啊、软体上啊、哦，呃，都需要增能的部分。所以，呃，两位校长跟听众朋友分别谈谈，怎么样能够适切的我们运用我们的科技。的这样的一个工具啊，或者是设备，啊，让我们的教学内容更加的符合我们的孩子的需求。呃、啊，我们先请汪校长来跟听众朋友聊聊
5: 。这个真的是非常重要。呃，这些年来在推动数位数位学习呢，呃，我还是强调，很多人都非常重视那个硬体设备。设备
1: 嗯，
5: 我跟陈校长的这个看法很显然是一致的，网络是关键。嗯哼，硬体设备，我举例来说哈，呃，有一段时间，呃。很多学校，包含政府补助，都在买电子白板。嗯，啊、哦，那也有很多学校，像是推动创客教育呢，那就买一大堆的三 D 打影机、镭射切割。对，好、哦，这些事情呢，呃，在明道我们其实比较谨慎、嗯，因为尤其比较新的设备，它的发展非常快，你一买，再过一年就有更好的设备出来。好、嗯嗯哦，所以呢，我们在学校呃更强调的其实是平台。嗯，好，所以我呃，这个您提到我们在学校如何协助老师呃发展这些事情哈，我举一个例子跟大家分享。好，我们所谓的科技其实不见得是那些一台一台的机器，嗯，平台就是科技是。好，那如果要促成这个学生，为了要促成学生呢，呃，掌握前瞻议题、前瞻科技，像现在常常提到的。呃，像最近最夯的叫元宇宙嘛，是啊、哦，然后呢，嗯、像是呃太空议题、地轨道卫星啊、哦嗯，那或者电动车，嗯或者是这个人工智慧、呃新能源，所有这些事情，嗯，这些事情也都是科技，嗯，但是呢，它其实是议题。嗯、那议题在学校里面，老师跟学生如何去有机会接触呢？其实大家的工那个老师授课的进度很忙，学生的功课很多，嗯，啊、哦。那所以呢，回到一个教育的很多年来推动的概念，就叫做呃科技融入教学，议题融入课程。嗯,嗯，啊，议题融入课程，我刚刚讲的那些所有的新科、新的议题呢，你如果再过一年，你如果问我，我可以再讲五个给你。好、啊，这是一个具体的例子跟大家分享
0: 。是这样的一个共学的平台，我相信对同学们来说，从要。呃他一开始的这个理解，到后来的批判思考，甚至到后来一种论证呢，他都有自己的一个脉络跟系统哦、啊。借助这样的一个平台，好，我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们继续请两位校长来跟听众朋友分享喽。
2: 如果你歌颂美，即使你是在沙漠的中心，
3: 你也会找到听众
0: 。让爱凝聚更多善的正面力量
3: 。让我们一起用心聆听生命的改变。我是白天，欢迎在每个星期六的晚上七点收听国立教育广播电台由我为您主持的《微光漫舞》。
0: 教写作向前行节目继续，我们邀请呃两位校长在节目中来跟听众朋友一起探讨我们科技领导跟数位学习高中的校长们，他们是如何来运作的。两位来宾是台中市明道中学汪大九校长，还有桃园市立南坎高中陈家祥校长。刚才我们听到呃汪大。汪大九校长呢，举例跟听众朋友分享他们非常丰富而且这个运作已经有一段时间的 SRL 的共学平台啊、哦。那我相信对听众朋友来说，我们对于校园里面的数位的运用有一些想象。那接下来我们是不是请陈校长也跟听众朋友分享啊？贵校在运用这样的个数位科技工具，我们怎么样协助老师跟我们的教学现场做一个连接呢
6: ？好，谢谢主持人，还有各位听众，大家好啊。那在这个领导技巧协助老师推动科技设备来学习跟教学部分哈、哦，我这边想到一个，就是我过去在呃大有国中在推动智慧教室融入教学的部分哈，嗯，有一个很重要的一个呃这个理念的哈，我称之为叫做呃天龙八部、哦，是天龙八部什么？事实上就是这个美国科特博士所提这个。变革管理的八大步骤，啊，那事实上，在整个过去我在大有国中推动智慧教室的部分啊，就是透过这一个变革管理的八大步骤来推动整个智慧教室的这个建制。嗯、啊，老师的那这八大步骤是什么呢？第一个就是要确认危机感，嗯，啊，那知到在国中哦，事实上少子化是一个很大的一个危机，嗯，那所以说跟老师说明这一个，呃，我们现在所面临的危机就是少子化。那呃，学校必须发展特色哈、哦，才能够让这一个学生愿意到学校来就读。所以这个危机感就是这一个少子化。那大家都认同这个危机感之后，接下来要做什么呢？呃，学校的校长必须要成立一个领，成立一个领导团队，因为是让一个人这个是像我一个人单打独斗是非常辛苦的。对，只有透过团队合作的力量，才能够把这一个事情完成。所以第二个就是要找一些志同道合的伙伴，成立一个领导团队来推动这个科技融入教学。嗯，第三个很重要，就像我刚刚讲的，领导人必须要自学，因为你只有透过自学，你才能够知道未来科技融入教学的愿景是什么。所以第三个必须要提出这个科技融入教学之后的愿景，让老师很清楚知道校长学校要带大家走向哪个方向。但是你可以发现第四个。呃，这个愿景提出来还是有些人无法认同，这个时候怎么样怎么办呢？沟通这个变革的愿景是很重要的，所以说领导人学校呢就必须要透过不断的这一个跟老师沟通，把这一个愿景呢变得越来越清楚。嗯，啊，这第四个阶段。第五个阶段呢很重要，就是要授权员工来参与，因为没有相关的培训，事实上老师还是没办法来使用这些设备的。那在整个这一个，呃，培训的这个过程哈，老师参与员工，这个授权参与员工参与这部分呢，大概有几个原则很重要。嗯哼。第一个哈，呃，理念的厘清原则，理念必须要厘清。好，所以说我们通过，呃，研习，透过老师的实作，透过分享，然后透过彼此的回馈，来增强他的理念。第二个很重要，就是要由易而难。因为我们知道，这个数位科技融入教学一下子教太难的东西，老师事实上是就会退步了，就会却步了。所以，我们都是由易而难。观念改变之后，先跨勇敢跨出那第一步，那老师就慢慢慢慢就会来使用这个数位科技融入教学部分。第三个就是学习社群的这一个原则，呃 ，PLC 也就是所谓的专业学习社群 （Professional Learning Community） 是很重要的。嗯，因为我有我有透过这个团队合作。来让彼此之间才能够走得更远更、更久。好，那第四个原则是什么呢？就是所谓讨论的分享原则，透过教员会、透过研讨会的参加，让老师呢能够彼此分享。最后还有一个很重要，就是叫做我称之为叫成果激励原则。嗯、透过、呃、教学观摩，透过成果展，透过我们桃园有一个绩优状，啊、哦，透过校长或老师的口头的鼓励，事实上都是让老师。能够持续参与往前走的这个动力，这第五步骤。第六步骤是什么呢、嗯？你可以发现，透过这个变革管理八大步骤，呃，员工参与之后，同仁参与之后，一定会有一些近期的战功。啊，所、嗯、以说创造这个近期战功，呃，校长很重要，就是要主动发掘这个近期的战功。那我就发现说，我们老师事实上透过这个科技融入教学，呃，学生的成绩提升了，上课的氛围不一样了。啊，那。呃，而且老师参加相关的这个比赛呢，获得这个不错的这个成绩表现，这个近期的战功，我们必须要把它放大啊、哦。那第七阶段就是所谓的这要巩固这些成果，跟老师讲，我们不是做到这边而已，我们必须要再接再断、嗯、的往前努力。嗯。好，最后到八阶段形成一个文化啊、哦。当这个学校的文化形成之后，我常跟我之前在大有国中，我常跟老师讲。呃，学校文化形成之后，换了任何任何一个校长都没有差了，因为这已经是成为学校文化。嗯，用人物教学成为学校文化之后，学校的学习成效自然就会提升。啊、哦，那呃，在整个的，我举个我举个实例来讲哈、哦，因为我们不是普通的高中哈、哦嗯，呃，比如说我们会就像我刚刚讲的，就是我们必须要做标靶治疗，找到孩子的学习盲点来做处理。我常跟老师讲哦，整个完整的学习步骤包括预习、教学、平量、诊断、补救。嗯，我们都非常重视教学跟平量，但是都忽略了平量完毕之后的重点，在做诊断跟补救。啊，所以说我们学校有一个试题分析的一个平台系统。那每次段考完毕之后呢，呃，或是这个模拟考完毕之后呢，我们就会把这些数据导到这个试题分析系统里面，然后呢，透过这个。试题分析系统去找到孩子的学习盲点。我举个例子来讲，呃，像我昨天就看到一个蛮有趣的一个现象。嗯，<咳>标准答案假设一个一个四个选项的题目哈、啊，标准答案是 C、啊。嗯，啊，呃，但是呢，结果只有百分之三十几的孩子呢选择 C， 有百分之四十多的孩子呢选择这个 B、啊。嗯，啊，那事实上這就是很明显在这一个。学生的学习部分呢，我们诊断出来那个 B 可能会是一个学习的盲点，那这个盲点掌握出来之后呢，就必须要透过老师这个专业学习社群的讨论方式，来找到这一个为什么孩子会选择这一个错误答案的症结、嗯
1: 哼，然后
6: 透过这个诊断之后的后面的补救，才能够把这个破洞补起来。我常跟老师说，就像捕鱼一样。我们这个破洞，这个渔网呢有破洞呢，你再怎么补呢？渔货量是不可能增加的。那唯有透过把这一个破洞补起来，也就是做了补救之后，自然这个渔货量就会增加。嗯、同样的，学生的学习盲点也会被解决，那相对相对的学习成效。成绩自然就会提升好，那我就举这个例子跟大家分享，谢谢
0: 。好，是谢谢我们陈校长跟听众朋友举例来分享。好，希望每个人呢，每一位老师都能够练就这种天龙八部啊！我想学校非常尽心尽力的来为老师跟孩子呃准备这种数位学习的环境。可是其实还有很重要的一点就是，呃，我们孩子在家里的。这样的一个线上学习课程，或者是我们怎么样来搭配学校做这件事情，尤其是在疫情停课的这段时间，怎么样停课不停学？那同学们在家里的环境布置，是不是也要来搭配学校呢？这个部分我们是不是也请两位校长跟听众朋友做个建议呢
5: ？好的。呃，停课不停学，这个这个大家都很熟悉了哈。那、呃、但是具体怎么做呢？各个学校可能有所不同。嗯。那呃，在明道呢，我们的停课不停学应该这么说。呃，回到去年二零二零年一月疫情刚爆发的时候，嗯。呃，台中市教育局就是让所有学校开始做准备。那时候我们是很认真的思考这个议题，而且我当时就跟同仁讲，这是一个机会。嗯。好，那所以我们呢，呃。呃，开始研发的第一件事情就是，如果孩子回到家里，他在电脑上面上课，每天从第一节上到第七节，每天每节课如果上上满四十分钟到五十分钟，很、欸、那眼睛一定受不了，真的。所以，我们做的第一件事情叫防疫课表。嗯哼，啊，那防疫课表很有趣，我们的做法就是，本来就有排定的课表。但是为了防疫做一个准备，做什么呢？譬如说国文课有四节、嗯，那老师们呢，基本上以呃二分之一到二分之一强的比例去做调整。譬如说国文课四节就剩两节，嗯，好、哦。那另外两节在课表上就会标注叫做呃自主学习。那全部每一个学科都这样做，像体育课有两节，那就只剩一节，好、嗯哦。那另外一节就自主学习。这样子全部排完以后，我们说。一个学生喜欢说，就是我们在上面挖洞嘛、啊， uh, 哦，对。但是但是呢，每个班级，譬如说，呃，高一每个班级的课表，它的课数每个科目跟数目都差不多，但是排的时间不一样啊。所以要怎么挖呢<音>？怎么挖洞这件事情，我们就觉得不必行政来挖， uh -huh. 所以我们就安排一,一堂班会课。由班上的同学跟老,、嗯、跟老师、跟导师大家去商量，我们这个课表周一有什么课，周二、周三、周四、周五。那我们如果已经知道四堂国文课分布在三天，好，那我们要拿两节课挖洞啊、哦。那同学们经过民主的程序，嗯、最后形成每个班自己的课表，自己做啊、哦。所以我们有这样一个做法，嗯、那个所以防疫课表同学也有参与，他们也很开心。一直准备着，虽然一直没有用，但是我们一直准备着。我们还办演习啊，嗯、演习什么呢？就是怕学生不熟练，或者是家里设备没有准备好，所以我们每个学期做了一次叫做线上班会课。嗯
1: 哼，
5: 我们不用学科啊、哦，让导师跟同学准备好。嗯、那通常我们选的那个时间就是学期开始的时候。
1: 嗯
5: ，我们第一次做就是在呃今年的。呃，一月底二月初那时候，一零九学学年度下学期，呃，刚要开学前，我们开学前一天通常是开学准备日啊、哦。那因为因为线上，所以大家就不来学校。但是呢，所有的学生在两个小时的时间，我们开两个小时的班会课。那个时间学生上线，导师点名，然后呢，因为隔天就要开学了，导师会交代一些事情。交代完以后呢，剩下的时间一节课呢。让每位同学两分钟做寒假的呃学习心得分享。嗯，
1: 是好这样
5: 子也是确确保学生如果在正式要线上上课的时候，嗯、你要你要发问老师才听得到啊。嗯,嗯,嗯所以用线上班会课的方式呢，确保了学生家里的设备可以上线，导师可以也可以上线，然后确保老师讲话、学生讲话，还有一些呃数位上课的工具都可以用。学生也熟练。我们用这个方法，因为在二月的时候做过了，嗯，结果到五月十九号，突然教育部宣布停课不停学，对，我们是完全顺畅的就开始上课啊
1: ，是，甚
5: 至甚甚至我们呃还挑战了一件事情，明道应该是。呃，台中市唯一一所学校，我们做了完整的线上期末考
1: 哦，用线,线上期末考，嗯、<笑>你可
5: 以想象那有多复杂。啊、为了防为了防止学生这个防弊啦，啊、嗯哦，防止学生作弊啊、哦嗯，要公平啊、哦嗯。呃，我们有第二个设备、嗯，包含呢，题目都是线上题目，嗯，没有手做的题目，嗯、全部是选择题啊、哦。但是呢，学生比如说数学。有四十题、嗯，每个学生拿到的第一题到第四十题的题序是乱数、嗯，每个人不一样，嗯、所以你不能告诉我说，哎、欸，第一题答案是 A， 没有用，嗯嗯因为每个人拿到的不一样嗯嗯啊。然后不但题序号是乱码、嗯嗯，而且每个题目的四个答案呢。每个人，譬如说我拿到同样的题目，我的四个答案的顺序顺也不一
0: 样,不一樣哇！<笑>
5: 对对对对，所以用这个方法呢，<笑>嗯嗯呃，顺利的执行了一个线上期末考。嗯，呃，透过这些，我觉得很感动的是学校老师的呃，我们的教师文化非常正面。嗯哼，有一些数位能力很强的老师呢，在还没有停课以前呢，听说可能会。就开始晚上说来招呼一下，我来教大家呃 Google 表单、oh. 怎么做一些 advanced 的技巧，愿、mm -hmm. 意来就上啊。哦 mm -hmm. 那学校就去买那个呃付费的账号，啊、mm -hmm. 呃、，Google Meet 的账号， mm -hmm. 让老师可以开两百多人可以参加。嗯、mm -hmm.。所以我自己也去参加了几次，我觉得很感动。Mm -hmm. 你想哦，老师上了一天课，到晚上大家相约大概呃七点到九点两小时， mm -hmm. 那自由参加。Mm -hmm. 我一上去呢，一看，我天哪、啊！一百多位老师自发性的晚上演习，都在线上，哦、这些也没有、嗯，也没有，也没有研习费啊。当然我们会给讲的老师一些终点费，但是我觉得很关键，这次疫情线上课程也考验学校文化跟教师文化。跟大家分享
0: 哇，真的很让人感动哦！不管是防疫课表，或者是这样的一个演习，让同学们实际的看到老师们就是一个典范。老师们面对这样及时的现况的时候，我们是怎么样来协同合作？我们怎么样来解决问题的啊、哦？我觉得这样的非常感佩老师们。好，那我想，<笑>我想陈校长也来跟听众朋友分享，一定是在校园里面有许许多多这样的一个呃环境的改变，老师。观念的改变对孩子们也产生了一些影响。校长也来跟我们分享一下
6: 。呃，停课不停学，其确实让我们的这一个老师的这个数位能力哈、哦、突然大增了。嗯，哦，必须这样。那在这个设备的部分是这样子哈、哦，因为毕竟有些孩子他还是呃家庭经济状况有一些需要帮助的。嗯，所以说我们学校事实上呃在停课不停学之前也都盘点了相关可以协助这些孩子的设备。嗯，那一旦这个停课不停学之后呢，这些设备呢就直接这个给这些孩子带回家来做使用，就是学校的电脑部分。那网络还是一个很重要的问题。那事实上，我们桃园市政府教育局呢也都有提供相关的这个免费网络的申请给这些孩子，让这些孩子在家里面呢在做做这个线上课的时候呢能够畅通无阻啊。那这个同步的学习很重要，那事实上非同步的学习也是非常重要的。那我们桃园市政府教育局呢，呃，让我们桃园市六万多个孩子啊，高中的孩子啊，呃，跟阳明交大这个伊旺特的这个平台呢，做一个合合作，嗯，啊，那以我们南崁高中来讲呢，呃，现在已经有大概六百多个孩子呢，透过这个阳明交大的这个伊旺特的线上平台呢，已经先修大学相关的这个课程，那他可以透过这个平台呢，去找到他有兴趣的课程。去做一个学习，那在学习的时候呢，呃，一个很重要就是这个课程呢，它都是非常严谨的，它都有相关的这些评量。也就是当你看完一段这个影片，完成一段学习之后，它必须要做个评量，评量通过之后才能够取得这一个课程的学分的认证。嗯，然后最后会有一个证书。那这个证书呢，对我们孩子在学习历程档案的这个建制呢，是非常非常有帮助的。啊，那我就举这个例子跟大家分享。那另外呢，这个停课不停学啊，你可以发现有一个，呃，我这边有一个很特别的这个这个心得学习哈、啊，嗯，就是因为我们学校有体育班，那体育班呢，我们学校有四个专项的体育班的部分，有分别有这个女垒啊、手球、合球跟这个射击。那每一个体育班出去比赛的时间不一样，所以说呢，呃，就会有一个状况，就是说有些孩子出去比赛，他课后的这个补课怎么处理呢？事实上，我们就透过这一个，呃，在教室用这个 Webcam 做一些这个 Google Meet 录播的方式，嗯，把它录播下来，然后孩子呢在异地比赛，他晚上呢就可以透过这个呃 Google Meet 的方式呢来做这个线上的学习、嗯、啊，那也可以透过这个回来之后，在专训时间呢做这一个补补课的部分。那我这个是我觉得在这一个。呃，停课不停学这个阶这个这个这个阶段呢，呃，这个意外的收获、嗯、啊，那让这一些体育班的孩子哈、啊，他能够确实的透过降职的方式来进行相关及时的补课。
0: 是是，呃，我相信呢，所有的学校都用不一样的方式，或者是互相的交流啊、呃，让我们的数位学习能够更加的精进。对未来我们在校园里面提升数位学习的模式呢，有些很好的提供。我们刚才很多的例子让听众朋友了解。不过至于在高中端或者是高职端，他们的数位学习和数位的规划，会被有些不一样的地方，也是我们可以提醒收音机旁的教育界的朋友跟听众朋友来做。参考的呢？呃，我们先请汪校长来跟听众朋友分享
5: 。好的，明道中学是一所综合型的中学，我们有国中、高中、嗯、技术高中，也有国际部哈、哦。所以主任主持人问到高中跟技术高中，呃，我用一个例子来跟大家分享好了，因为我们的主题叫科技领导与数位学习嘛。嗯、科技领导的部分呢，技术高中呢，因为学生有比较多的实习手作的。的这个时速啊、哦，所以学生其实在这个操作上面其实是蛮呃蛮专业的。那我在学校推动一个事情叫做跨领域，嗯，我想跨领域应该是现在这个时代非常重要的一个概念跟能力。所以呢，我们看到的，譬如说技术高中，我们有资讯科、有电子科，那相对的，在我们的普通高中呢，其实每一年大概有几十位到上百位的学生。会走向资讯相关领域，电机电子、哦、那因此，以前呢这两组学生基本上没有太多交集。那呃，为了推动化领域呢，我们发现啊、哦，这个有一些课程可以做一些开发。我大概在六年前，我就发现这个前瞻科技这些课程，如果譬如说机器人，机器人是一个非常重要的一个未来前瞻发展，而且充满潜力的一个领域。但是机器人对于老师们来说，我们本来的老师，自然科老师或生物科技老师来说，其实是有一点吃力。所以为了解决这个问题呢，我们呃这个邀请了两位校友回到学校来，嗯，他们都是学有专精，而且呃，所以我们邀请他们回来呢，他们的职称叫做住校工程师，嗯，好、哦，那所以在学校开始带动。那个协助我们生活科技老师，我们成立了 Fab Lab 哈、哦，那而且开始一间两间，现在已经盖了第三间的 Fab Lab， 那促成的是呢，在这个这个 Lab 里面呢，我们推动机器人教育，呃，开始参加国内的各种比赛，开始参加国际比赛，包含最最这个最有挑战的 FRC 哈、哦，那个国家也在推动，那透过这件事情呢。我们让技术高中的学生，有电子科、资讯科的学生可以来参加。我们也邀请了高中的资讯相关领域的学生来参加。除此之外，因为这个我们讲这个科科学教育叫 s t e m 对不对、嗯、？S T E M， 嗯，那也有人把 Art 带进来，所以叫 STEAM。也就是说，你做的东西虽然是科技，但是呢，它要美，它要呃视觉要好。所以，我们也邀请了我们技术高中的。设计群包含美工科跟广告设计科，也加入团队、嗯，包含因为国际比赛有很多英语文相关的做简报各方面，我们也邀请国际部的学生来参加。所以在学校呢，我们用一个主题就是机器人，然后但是需要有人带，所以我们有邀请了驻校科学家进到学校来，然后呢，透过这样子的呃机制呢，我们达到了跨领域、跨部别学生的合作。这也是在未来啊，这个应该是已经是现在进行式了。嗯，在全世界各种比赛，其实强调的是合作，是不是只有竞争？更重要的是竞合。嗯，所以呃，用这个例子呢，高中跟技术高中，呃，我们在民道是这么说的：高中跟技术高中的学生都非常优秀，他们的学习的重点属性不太一样。呃，而且现在跨普通大学跟呃科技大学的管道非常顺畅。所以，普通高中的学生也会去念台科大、北科大，嗯、然后技术高中的学生也透过各种管道，他能上到成大、清华、台大啊、哦。所以这样子的一个环境呢，是我们在学校建立的。也就是说，结论就是说，普通高中、技术高中的学生其实是有机会做更多的合作跟跨领域协同。
0: 是好，这样的一个竞争又合作的能力，我相信也是对于我们的未来非常重要的一件事情。好，节目最后我们也请陈校长来跟听众朋友分享啊、哦，这样的一个数位学习的展望，以及在呃技职教育高中端这个部分，我们还有什么样的建议呢
6: ？好，谢谢。呃，就像我刚才讲的哈、呃，嗯，呃，现在是一个教育四点零的时代，嗯，每个孩子都是不一样的。他有他自己的学习目标，嗯，那达成学习目标是非常多元的，可以透过这个实体课程，或是透过这个网络的课程，啊，都可能去达成这个目标。那我觉得学校部分呢，必须要呃提供这个相关的这个资源给孩子，啊，举例来讲，像我们学校我刚提到的这一个透过这一个呃跟阳明交大合作的这个 e w 遗忘者的平台、嗯，让孩子可以去做一个视训的这个发展。透过更多管道的这一个多元资源的这个提供，让孩子去找到他自己的这个有兴趣的这个课程，啊，有兴有兴趣这个学习目标，然后去达成。我觉得这个是我们学校端呃必须要去一起去做努力的
0: 。是好，我们面对这种。可能不知道，呃，下一场疫情会什么时候来的这样不确定的时代，我相信老师们呢都会持续的啊、哦，能够希望增能。那同时呢，我们学校也尽力的支持打造一个适合数位学习的一个友善环境。那这样的一个新形态的学习环境，不只是为了下一次的停课做准备，最重要的，我们是为了准备我们未来生活跟我们未来生存很重要的必备的关键能力。我们今天非常感谢汪大九校长以及陈。嘉祥校长，两位校长在节目中来跟听众朋友举例分享，谢谢两位，谢谢
5: ，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。我们同时感谢所有听众朋友， okay. 呃，在每周三收听我们的国教写作向前行，拜拜。
2: 学习师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部提供。